0: Framförallt, det jag tycker det är mitt huvudresultat är att om eh, unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att göra sin röst hörd så mm. kan de påverka samhället. De kan påverka en kommun. Mm. Eh, vilket också leder till att de eh, blir medborgare.
1: Mm. Ja, på eh, riktigt. Ja. På mm. riktigt. Mm. Ja.
0: Vilket de eh, faktiskt inte ha, har haft möjlighet kanske alltid, att vara.
2: Mm. Nu kör vi. Välkommen till podden Pedagogisk kraft, elftalsnittet. Det är podd om pedagogik från Järfälla som lyfter fram goda exempel från vår vardag. Vi vill också att vår podd ska inspirera andra.
1: Jag är Raul Edebring, specialpedagog i Järfällas barn- och levhälso-skolstöd. Och jag är Johan Nyström göttlinge och har en bakgrund som rektor och ännu chef för Järfälla Barn och Levhälsa. Idag ska vi träffa Jenny Rosendal som är doktor i specialpedagogik på Stockholms universitet. Hon har forskat om inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning. Välkommen! Tack! Grattis Jenny till din disputation! Tack så mycket! Så nu tänkte att du ska få berätta lite vem du är vad har du egentligen forskat om? Mm.
0: Eh, jag, när jag började min forskning så började jag som kommundoktorand här i Järfälla. Eh, så jag var anställd av Järfälla kommun eh, och skulle göra ett forskningsprojekt. Och jag är intresserad av att sprida specialpedagogiken utanför skolan. Eh, så därför så tänkte jag, hur ska jag göra det här i Järfälla? Eh, jag var anställd i kulturdemokrati och fritidsförvaltningen- och då blev det att, och min uppgift var att i min anställning att jag skulle verka för att öka möjligheter för fritid för barn, unga och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar. Så då bestämde jag mig för att jag skulle slå samman kommunens behov och forskningens behov. Och jag var intresserad av inflytande och delaktighet. Hur får unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning inflytande och delaktighet i kommunala verksamheter såsom i fritidsaktiviteter bibliotek eller demokratiska processer jag var också intresserad av att deras egna röster skulle bli hörda för att när jag har studerat, gick min masterutbildning så började jag reta mig på att vi läser om personer med intellektuell funktionsnedsättning mm. men vi får inte höra vad de själva Tycker om det. Mm. Så det var de två sakerna som jag var väldigt intresserad av. Mm. Jag har jobbat både inom skola och inom fritid. Jag har jobbat med den här målgruppen egentligen hela mitt liv själv. Jag började som elevassistent, outbildad elevassistent, 17 år gammal. Jag skulle hjälpa en pojke med Down syndrom med läsinlärning. Jag var inte direkt den mest lämplig. Personen kanske för just läsinlärning. Så jag har ju jobbat med den här målgruppen hela mitt liv. Och jag har sett att i skolan så finns det en god pedagogik och det finns specialpedagogiska tankar och kunskaper men inom fritiden och då pratar jag egentligen inte om fritidshemmen utan jag pratar efter mm. klockan sjutton ja, efter ja, efter, och, efter skolan och kvällar och helger och så eh, eh, där tycker jag att det finns ett glapp att man behöver prata mer om specialpedagogik och hur man kan jobba för att inkludera alla barn, unga och vuxna i kommunala aktiviteter
1: mm. så, så du såg alltså... Det fanns inte så mycket för dem i det läget då?
0: Det fanns vissa aktiviteter. Många aktiviteter i kommunen är öppen mm. är öppna för alla. Mm. Men det var väldigt få som kom.
1: Kanske inte anpassade heller. Nej. egentligen. kanske det de inte anpassade. De är, inte anpassade. Precis, de
0: är öppna för alla på pappret. Mm. Men de har svårt ändå att få tillgång mm. till aktiviteter. Det fanns vissa Aktiviteter som var anpassade för vissa målgrupper. Men det fanns också en okunskap som kommunen gav uttryck för. Att de inte visste hur de skulle nå den här målgruppen. Och de visste inte heller vad vill målgruppen själva. Mm.
2: Ja, just det. Och då satte du igång och forska?
0: Och då satte jag igång ja, och forska. För det här tyckte jag var spännande. Ja,
2: och vad, vad gjorde du då?
0: Då bestämde jag för att jag skulle göra en deltagarbaserad aktionsforskning- kommunen. Mm. För jag tänker att eh, kommunen måste ju få ut någonting av det här också. Att det inte bara blir en forskningsprodukt.
1: Mm. Och kan du bara definiera aktionsforskning? Tack.
0: Mm. mm. Man tillsätter en aktion. Man tillsätter någonting. Och eh, vad, jag, vad vi tillsatte eh, i, i Järfälla det var inflytande kaféer. Mm. mm. Och De här inflytande kaféerna hämtade vi från Lunds kommun- som har jobbat mycket med dem. Men vi gjorde om dem till en kontext. Så vi hade tre aktioner med inflytande kaféer. Så vad jag gjorde var att jag hade mina medforskare- sju medforskare som har intellektuell funktionsnedsättning. De var mellan 17 och 30 år. Mm. Som var med mig och som medforskare. Och så började jag med att intervjua dem- om hur de såg på inflytande och delaktighet- och hur de pratar om sin skolgång till exempel. Mm. Hur de har upplevt att ta del i fritidsaktiviteter, i kulturaktiviteter, demokratiaktiviteter och så vidare. Så jag intervjuade alla enskilt först. Och sen så var de med mig, mina sju medforskare var med mig när vi genomförde inflytande kaféerna. Och de genomförde vi i kommunhuset. Mm. Och där bjöd vi in eh, både började in från 13 års ålder och uppåt kan man säga. Från grundskola och från gymnasieskola och från daglig verksamhet så kom det besökare. Det kom också många tjänstemän och politiker och så hade vi 10-12 workshop i varje inflytande kafé där det var Tanken var att besökarna skulle få tycka till ganska praktiskt att man kan pärla sitt armband med ett budskap mm. eller skriva ett demokratiträd eller klippa ut bilder. Och...
1: Mm. Var med. Jag hade också
0: väldigt god hjälp. Jag hade en projektgrupp i kommunen bestående av fritidsledare, bibliotekarier, demokratisamordnare som var med eller demokratiutvecklare, kanske. Mm. De mm. Korrekta okay. namnet ja. men som var med i projektgruppen. Som gjorde det rent praktiska. Det är en väldigt stor logistik mm. att eh, få allting på plats. Eh, så att de var med och gjorde det praktiska. Mina medforskare var med och eh, egentligen eh, bedömde hur vi hade gjort. Tycka till om vår metod och eh, vår pedagogik. Och de var hårda. Hur mm. då? Ja. Jo, efter första inflytande kaféet som vi hade... Eh, så direkt efter så samlade jag mina medforskare i en fokusgrupp. Då satte mm. jag mig tillsammans med dem och pratade om hur de hade upplevt de olika workshopstationerna. Och de tyckte att vi hade varit otydliga. De tyckte att vi hade varit dåliga på att förklara. Mm. De tyckte att vi hade ett otydligt syfte. Det tycker jag är underbart som forskare. Mm. Mm. Att unga och vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ger mig på fingrarna mm. för att det är otydligt syfte med aktiviteterna. Mm. Mm. Och de tyckte att vi skulle använda mer bildstöd och att vi skulle förklara bättre. Mm. Och till, jag ska då säga att jag, som jag sa tidigare har jag jobbat med här målgruppen hela mitt liv. Jag tycker att jag är ganska tydlig mm. <laughs> och bra på att förklara. <laughs> De personer som jobbade på inflytande kaféer var vid första tillfället varit fritidsledare. Fritidsledare är ju väldigt bana att möta människor. Mm. De gjorde ett jättebra jobb. Men trots det så tyckte mina medforskare att vi var otydliga. Och det här är någonting som jag verkligen har tagit till mig i min profession. Att även om jag tycker att jag är tydlig eh, så är det inte säkert att mina elever eh, upplever mig som tydlig. Nej. Eh, men då sa de vad, vi, vad de tyckte att vi gjorde för fel och så ändrade vi. Och det är det som är aktionsforskning. Att man, mm. att man tillsätter en aktion eh, och så observerar man vad som sker. Och så reflekterar man... Eh, och då reflekterar man både som personal, alltså jag som forskare reflekterar ju. Mm. Mm. Och så reflekterar man tillsammans med deltagarna. Och i det här fallet var ju de medforskarna mm. som vi reflekterade tillsammans med. Och så försökte projektgruppen sen att förändra. Så då berättade jag för mina projektgruppen att det här tyckte att medforskarna att vi skulle ändra på till nästa gång- mm. Och då försökte vi justera till nästa café som då var, hade kulturtemat. Mm. I skolan skulle man kalla det att man jobbade med extra anpassningar. Mm,
1: just.
0: Att man funderade mm. på vilka extra anpassningar man har. Och det här var ju medforskarna väldigt tydliga med att vilka extra anpassningar vi skulle
2: mm. ha. Jag blir jäkligt nyfiken på en grej. Mm. Det där med att de hade många synpunkter på hur ni hade bedrivit det här. Mm. Hur var det för dig?
0: Jag tyckte att det var spännande. Ja,
2: ja, för det var jag ju en del i skolan. Mm. Jag, jag har en förutfattad mening, mm. kan vara sant. Att, att folk tycker det är läskigt att utsätta sig för det du utsätter det för. Liksom, med att, att fråga mottagarna som en lärare i skolan hur, hur, med, om eleverna. Hur tycker du att undervisningen går? Förklarar mm. jag på ett sätt så att du förstår? vad vi har göra på något annat. Mm. Liksom,
0: jo, men det kan jag känna igen med själv, tänker jag också när jag undervisar universitetsstudenter och man får tillbaka eh, utvärderingar av mm. kurs och så, att det, ibland kanske man blundar med ett öga när man läser de här utvärderingarna, mm. för att det är, är lite känsligt. <laughs> men jag tänker att det är så oerhört värdefullt och, ja. och så viktigt, och det är också någonting man tränar på, och blir mindre och mindre mm. farligt eh, ju, Dessutom så blir det ju bättre och bättre verksamhet och lättare jobbat för en själv. Om man ja, och du får ju in. feedback
2: om du, är på, om du är på banan, om du skjuter för högt eller för lågt eller lagom. Mm. Det liksom...
0: Och man missar ju väl, alltså man, om man lyssnar in så riskerar man inte att hamna i diket
1: nej, <laughs> lika nej, ofta nej.
0: Alltså det går ju lättare att lösa problem mm, om, ja, om, man har, om man tränar sig på att verkligen lyssna
1: mm. jag tänker att du lätt skjuter över målet jag tänker mm. nu när man pratar om eh, den här målgruppen som, som ni hade kaféer med och vilken metod man använde för att jobba mm. med dem för att det, 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 det kan ju inte vara helt enkelt att få fram någonting heller kanske eller det man tror att man vill få ut när man sitter där Så vad, hur gjorde ni där?
0: Eh, ja, för det första när man ska intervjua eller samtala eh, så använder jag mig av en metod som heter samtalsmatta
1: mm.
0: och den har jag använt jag även när jag gjorde min master eh, för att jag hade med mig då, efter att jag gjort min master och jag skulle intervjua personer med intellektuell funktionsnedsättning så insåg jag att det inte är så lätt. Jag hade gått en massa intervjukurser om hur man ställer frågor med mm. öppna frågor och så vidare. Eh, och sen eh, ringde jag runt och frågade om jag fick komma ut på olika verksamheter. Och då fick jag till svar att visst får du komma men du kommer inte få några svar. Eh, och det där triggade mig. Ja. Eh, och, men, så jag gav mig ut och intervjuade och jag fick inga svar nej. och jag var jättefrustrerad jag gick tillbaka till min handledare och grät och sa att jag kan inte skriva en masteruppsats när jag bara får ja nej och jag vet inte svar och då fick jag tipset om samtalsmatta så jag gick utbildning i samtalsmatta och så gav jag mig ut och intervjua. och helt, jag intervjuade exakt samma personer som jag hade intervjuat innan mm. och nu fick jag för varje person jag intervjuade fick jag 30 A4 sidor att transkribera och skriva ut Ja. Så det gjorde så en enorm skillnad vilken metod man använder mm. för att intervjua mm. den här målgruppen. Så därför tog jag med mig samtalsmattan in i forskningsprojektet. Yes. Mm. För att jag behöver ett stöd för att få datamaterial. Mm. <laughs>
1: alltså. Låt man nästan ska ha ett program bara kring samtalsmattan? Mm. Oh, <laughs> Hur man gör du ett program, Det är oerhört mm. intressant. Ja. Du beskrev lite innan just vad det var för någonting. Det, var mm. ju, det känns ju väldigt... Vad är enkelt men samtidigt eh, eh, att du måste vara eh, vältränad på, på metoden för att du ska få ut någonting? Mm.
0: Det är, mm. till så, när man ser det så är det väldigt enkelt. Det är en dörrmatta från Ikea en, mm. som man lägger på bordet och sen så har man en värdeskala med tummen upp och tummen ner och en sådär sissodär sis bild mm. eh, Och Så har man ett ämne, så, till exempel demokrati. Och så har man en eh, fråga. Och de alla bilder man har är både bild och text. Och mm. det har ju inte alla bildstöd. Och sen eh, använder man det. Men det är viktigt att den här samtalsmattan används på rätt sätt. Så därför behöver man utbildning i det. För risken är annars att, eh, att den används fel och att de som... Eh, Ja, de, de man frågar med hjälp och samtals, att de känner sig styrda eller manipulerade. Med. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att, att personal faktiskt får en utbildning i hur man använder metoden. Mm.
2: Mm. Ja, det bör man, sen bör man ju ha en nyfikenhet att vilja utforska mm. mot perspektiv. Så här. Ja. Men, men jag tänkte de här medarbetarforskarna liksom jag läste när vi tittar lite på din avhandling där så var det du kände sig ganska bland De var inte med i demokratin Och det var någon som spelar fotboll det, var,
1: mm.
2: det skulle vara kul att höra några exempel Hur de se, se, mm. alltså Deras perspektiv mm. Du kan förmedla det ja,
0: Jag tänker att mina medforskare De gjorde ju faktiskt så att jag kunde gå Från att vara kommundoktorand Och skriva fram en liss Till att faktiskt skriva fram en hel doktorsavhandling För att de gav mig så mycket datamaterial Det är ju tack vare mina medforskare faktiskt Ja, det är faktiskt häftigt. De beskrev... De pratade väldigt mycket och beskrev väldigt mycket. De beskrev att de till exempel inte har fått vara delaktiga i skolan. Att de inte har fått vara med i ledråd För att de inte skulle klara av det. Och det tänker jag att ett par år senare så sitter de här. Och är medforskare och bidrar till en doktorsavhandling. Ja, och då tänker jag att då kanske man ska fundera över på vilken pedagogik man använder på elevråden. Mm. Och jag tänker att det handlar inte bara om den här målgruppen. Det kan även handla om nyanlända eller som Absolut. behöver olika former av stöd Absolut. för att kunna vara inkluderade och delaktiga. Mm. men de beskriver väldigt mycket de pratar väldigt mycket om vi och dem. Att ja. vi som har funktionsnedsättning borde också få arbeta. Vi som har funktionsnedsättning borde också få vara med så de pratar väldigt mycket om vi och dem och det som var intressant var att när jag intervjuade projektgruppen sen så kom det samma sak fram i projektgruppens svar ett vi och dem att nu ser vi nu har vi förstått att vi även kan fråga dem att de är också individer som alla andra människor att, de hade, att projektgruppen hade lärt sig det också ja, ja. Ja, att, så att det finns ett vi och dem Tänk i samhället som är ganska skrämmande. Mm, ja. eh, min teori om det är att vi lever så segregerat idag. Vi möts ja. inte i klassrummet, och vi möts inte på arbetsplatser, och vi, vi möts väldigt. Mm sällan personer som har intellektuell funktionsnedsättning och personer som inte har det. Jo, för, för
2: att Jag kan ju tänka, det blir lite halvtrapest eftersom som har pratat med dig, alltså utifrån mitt perspektiv, min uppväxt i Östergötland på 60-talet, jag, 60 mm. jag träffar ju inga med down syndrom eller som hade någon funktionsnedsättning. Så, så det, det är ju... Det, 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 det är också lite läskigt för, ur mitt perspektiv. Mm. Och på något sätt så tror jag att jag behöver se det för att kunna göra mötet och inte förneka det va? Mm. Och, och, och då tycker jag det låter rätt skönt att du gör den här forskningen också så att det, det kan bli på ett, i alla fall skapa förutsättningar att det kan bli på ett, annorlunda, ett annat mm. sätt, ett bättre sätt liksom
0: och det var ja, förlåt nu
2: avbryter ja, men,
1: <laughs>
0: men det var väldigt tydligt i den här äh, forskningsstudien faktiskt också det här med rädsla att ja. i första inflytande kaféet som vi skulle ha så fick mina chefer verkligen äh, jobba för att få personal, att, vi, vi behövde ju till personer som jobbade som tog ansvar för varsin workshopstation äh, och så Ja, de han, eller de hade det svårt att få personal för att personalen var rädd för att möta den här målgruppen. De hade inte mött den. Och då tänker jag att personalen eh, är ju van att jobba med människor. Mm. Mm. De jobbar med människor hela dagarna, men de är ändå rädda att möta den här målgruppen. Sen löste det sig. Tre till, redan vid andra tillfället var det inga problem. För då, då, och i sista tillfället hade chefen svårt att motsatt problem att säga att nej, alla kan inte ja. jobba alla kan inte jobba, så att det är något fantastiskt som sker ja. i mötet
1: mm. det är fantastiskt det är lite som den här Glada Huddick, det här mm. och Pers har berättat att det får inte spela teater med det här för det för de klarar inte av det men mm. man gav ju inte, så vi fick göra det så visar det sig att de faktiskt kunde det ja. <laughs> ja, <visst. laughs> så, och så att jag tänker det är det mm. du beskriver också mm. att rädslan men sen via mötet så ser man Ja. Att, att, det, att det fungerar. Mm.
2: Men, men du Jenny, vad, vad, ska, vad ska, ska vi rekommendera de som jobbar med grundsär i, i skolan? Vad, vad ska jag säga till dem så att de blir mer nyfikna? Eller de kanske är nyfikna för sig?
0: Jag tror att många är väldigt nyfikna och gör ett fantastiskt jobb. Ja. Men jag vill snarare eh, skicka med till rektorerna. <laughs> mm, ja. Att de funderar på i vilken grad de bedriver undervisning och i vilken grad de bedriver omsorgsverksamhet. Mm. Jag tänker att direktorerna måste se till att blivande speciallärare och specialpedagoger och lärare i allmänhet har en god kunskap om metoder som man kan använda sig av och inte bara en teoretisk kunskap, utan man faktiskt har praktiskt fått prova metoder. För det märker man till exempel med samtalsmattan, att har man inte fått öva tillräckligt många gånger så fungerar den inte. Utan metoden måste man måste sitta i händerna, så att mm. säga. Man måste verkligen kunna det i praktiken och inte bara i teorin. Så att jag skulle nog skicka med mer budskapet till eh, rektorer. Att, då gör vi det. Ja, det gör vi det.
1: <laughs> Ja, väldigt spännande tycker jag. Och då kommer jag också till funderingen kring sen efter den här kaféerna och studien. Blir, vad händer? Alltså, blir det någon förändring? Alltså, vad, vad säger dina medforskare nu? Jag uh, vet inte om du har kontakt med dem <laughs> precis nu. Bara, vad, vad, vad märker man att det blir någon förändring?
0: Alltså, vad jag såg i studien var ju att, eh, att det skedde ett stort lärande under de här. Under, under det här året, som faktiskt lever kvar i mm. eh, med Mina medforskare och deltagare på kaféerna önskar det bland annat en, en egen verksamhet, en egen fritidsskårsverksamhet, vilket ja. kommunen har skapat. Mm. så Den finns kvar och lever kvar. Eh, jag vet att demokratiutvecklarna eh, jobbar eh, mo, eh, mot den här målgruppen eh, tillsammans med den här målgruppen att verka för att den här målgruppen också blir involverad i det demokratiska ja, arbetet i kommunen. För innan riskerade den här målgruppen, när man var ute och jobbade med demokratifrågor i skolor så riktades det sällan till en eh, grundskolor eller mm. gymnasiesärskolor utan det var till de ordinarie skolformerna om man säger så. Mm. Eh, Medan nu är det mer medvetenhet om att de här skolorna också är inom utbildningsväsendet och inte bara inom socialförvaltningen eller inom mm. vård och omsorg. Och så. Så att, eh, det tänker jag att det var en av viktiga som vi, som vi fick med oss. Eh, Framförallt, det jag tycker är mitt huvudresultat är att om eh, unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att göra sin röst hörd mm. så kan de påverka samhället de kan påverka en kommun, mm. eh, vilket också leder till att de eh, blir medborgare mm. Mm. Eh, på riktigt, på mm. riktigt. Mm. ja, mm. vilket de eh, faktiskt inte ha, har haft möjlighet kanske alltid, att vara.
1: Mm. Ja, det, det känns som att vi ska ha smut, ås så Det blir som en bara, soff. <laughs> Ja, eller hur? Det är ju det mm. man vill ju. Ja, absolut. ja men de ja, men är ifrågasätter är
0: ja. sitt eget medborgarskap just ja, ja. för att de säger ja, att de får inte jobba. De får ja. sju kronor i timmen för mm. daglig verksamhet. Ja, ja. De pratar väldigt mycket om att om de ska betala SL-kortet mm. så går hela mm. deras inkomst till SL-kortet. Ja, mm. Jag hade en medforskare som mm. drömde, och det här är en känga till universitetsvärlden, mm. men han drömde om att få Mm. bo i studentlägenhet Just det. att få vara i studentmiljö. Mm. jag vet inte om det finns de möjligheterna ja, ja. idag ja,
1: ja. Eh. För, för det skriver vi också om ju att, att, att det ser olika ut i olika kommuner beroende på det här med LSS och mm. ledsagar och, 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 och den biten att det ser olika ut jag tänker. det ser och, olika och, och, ut ja, mm. Mm.
0: Mm. och de mina medforskare var väldigt medvetna mm. och också Om att det ser olika ut och att det finns olika resurser i olika kommuner och olika mm. synsätt. på. Mm.
2: Men du, vad, vad har hänt med dig i den här forskningen då?
0: Vad som har hänt med mig? Ja, ja,
2: någon sån här ha uppgrej
0: Ja, men faktiskt, trots att jag har jobbat hela mitt liv med den här målgruppen. Jag har ju då haft ett annat perspektiv, för att jag har ju alltid omgåtts med personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Trots det har inte jag förstått den enorma segregationen. Mm. som finns i samhället. Det har blivit väldigt tydligt för mig. Eh, så det är verkligen någonting jag tar med mig eh, utifrån den här forskningen. Att Jag har insett att det är så mycket större problem och att de har det väldigt tufft som samhällsmedborgare att ens få bli, vad man kan kalla, ha ett medborgarskap på lika villkor som andra medborgare. Mm. Så det är det absolut främsta jag tar med mig från
1: Mm. Men vi har mycket att lära och, och mm. det är väl det som vi har pratat om eh, i tidig avsnitt också, att man ska hamna i norm, att man ska bli så normaliserad mm, ja. någonstans och, mm. och att, att, att passa man inte in i mallen så, så blir det knepigt. Mm. Mm. Så att, ja. Har du fått
2: mycket uppmärksamhet?
0: Jo, men det tycker jag att jag har fått. Jag ska runt i lite kommuner och föreläsa. Det ska jag. Ja. Det ska jag. <laughs> och jag har föreläst i vissa kommuner. Och så så att, mm. Jag tycker att den, att det, den min avhandling kommer att användas som kurslitteratur, vet jag, på vissa universitet. Den är skriven på svenska, så den är lätt att läsa. Så jag rekommenderar alla att läsa, ja. den. läsa citaten. Ni behöver, kan hoppa över allt. Tråkig teori och metod och sånt. Det. det kan jag hoppa över. Men jag har fantastiska citat mm. som mina medforskare- beskriver sin verklighet. De har läst. De har ja, väl läst. Du
2: var ja. varit inspirerad ännu mer att gå hit idag. Du har du berättat ja. om de citaten nu?
0: Ja, jag hade undervisning med blivande speciallärare- Utifrån citaten och du slutade med mm. att mina studenter grät.
1: Mm. Jag, vet jag, inte. Man, <laughs> jo, jag,
0: jag vet inte om jag ska vara nöjd som lärare då. <laughs> <eller men.
2: laughs> jo, jo, det, ska, det ska du, du vara. <laughs> ja. Jag ja, det där, det där Det behöver vi öva på att ha undervisning som berör Var om du universitetet eller om du är i förskolan. Så mm. behöver, människor behöver bli berörda. Ja. Det, det är bra. Så, så jag var nöjd där om man går
1: specialpedagogikprogrammen nu då, så blir man mer förberedd, kan man säga, eller får mer kunskap kan man säga.
0: Jag hoppas att... Mm. Eller, eller, jag tror inte bara på grund av mig, utan mm. även... Jag vet att inom specialpedagogiskt program och specialäraprogram pratar man mycket, mm. dels mycket om skillnad på omsorg och utbildning och också på hur man samtalar och att man, att man ska träna sig i samtala eh, som specialpedagog och speciallärare. Eh, så det finns ju med.
2: Jag vet inte, ska vi börja runda? Av något eller har, är det något mer du tänker? Har
1: vi glömt något? Ja. Nej, jag vill tacka ja.
0: mina medforskare. Ja. Mm. Eh, utan mm. dem så hade inte jag kunnat vara doktor mm. i specialpedagogik idag. Mm. Så ett stort tack till mina medforskare och projektgruppen. Mm som också bidrog naturligtvis jättemycket och till kommunen som mm. faktiskt satsade på det här. Mm.
2: Ja. Och ett stort tack till dig Jenny Rosendal. Länk till din avhandling, inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell fun funktionsnedsättning finns i beskrivningen till detta avsnitt. Där har vi även, kommer jag även finnas en länk om samtalsmattan. Och... Som avslutning så vill vi tacka huset på höjden för att vi får spela in vår podd här och få hjälp med redigering och så. Och så vill vi tacka vår podddesigner Julia Rosborg. Med det, tack och hej!